1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 13 de julio del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Comenzando la semana vamos a hablar de la turbulencia. Sí, señores, turbulencia por la pandemia del COVID y turbulencia por la pandemia política. Se suben los ánimos, empiezan a caldear cercano a las primarias y este fin de semana ha habido violencia en todas partes. Ha habido caravanas también, sobre todo en el área este de Puerto Rico. Pero ayer... Y este fin de semana hubo agresiones en la campaña de Wanda Vázquez, eso fue en la zona oeste, y en la en la zona este, en la campaña de Pedro Pierluisi. Parece que se olvidaron del derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, ambos derechos garantizados por las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Y todo tiende a indicar que si no fuera por la cuestión del COVID-19, la gente probablemente estaría en la calle protestando como el año pasado. Y esto es, tiene que ponernos a pensar, señores, porque estamos a punto de conmemorar el aniversario de la renuncia de Ricky Rosselló el pasado 24 de julio del año 2019. Estamos ahí a, a la vuelta de la esquina y parece que los ánimos están bien caldeados no solamente entre el público y los políticos, sino también entre la policía. ¿Qué pasó con la reforma de la policía? ¿Dónde está Janel? ¿Dónde está Escalera? Esas son las preguntas que hay que contestar. ¿Dónde está la reforma de la policía y el monitor? Atención consumidores, DACO favorece a los violadores de ley y mantiene altos los precios del gas licuado. Esto le afecta a su bolsillo. Siguen en aumento los casos del COVID. La pregunta es, ¿vendrá otra cuarentena? Este brote comenzó en el CDT y en el propio municipio de Culebra, según fuentes, pero oigan, parece que están culpando al negocio Mamacitas Guest House. Vamos a hablar de esto y de otras cosas que están ocurriendo en el municipio de Culebra. ¿Qué es lo que está pasando con el alcalde PPD de Culebra, Iván Solís? Hay unas, pre unas preguntas que él no ha contestado. Oigan, y mientras nos dormían con la pelea entre la gobernadora y cuando votó a la ex secretaria de Justicia, Denise Longo, Nadie estaba pendiente a lo que hay detrás de todo eso, señores, y es un esquema que le afecta al pueblo directamente, que nosotros hemos llevado meses investigándolo, hemos empezado a hablar del tema y hoy tenemos que hablar sobre lo que de verdad está detrás de todo eso y es cómo el Departamento de Salud factura y cobra dinero federal de Medicaid ilegalmente. Hoy vamos a explicar el detalle de esto. También hoy vamos a revelar el esquema de politiquería en el Fondo del Seguro del Estado, una de las agencias más politizada siempre, cada vez que cambian los gobiernos, pero lo que está ocurriendo es fuerte. Tenemos evidencia que demuestra que la nueva administradora utiliza los recursos y el tiempo eh, de trabajo para hacer política electoral. Señores, el presidente Trump dijo que quería vender a Puerto Rico. Siguen saliendo los eh, políticos en la diáspora reaccionando a nivel local. También eh, También el llamado a boicot a la empresa Goya por las expresiones del CEO de la empresa ¿Por qué tienen que entrar en estas polémicas públicas? Vamos a hablar de estas y otras noticias importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre le digo, este es un programa que se transmite en todo Puerto Rico a la una de la tarde por distintas emisoras, sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para los dispositivos Apple, Android, servicios de streaming y otra serie de servicios que tienen. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD el 1480 AM Fajardo San Juan, X61 que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico que se consolida con el 94.3 FM Guayama, Patillas, toda esa región. Radio Grito WGDL 1200 AM Lares. WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 740 AM en la zona metropolitana, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa también se graba, está disponible en el formato de podcast, usted lo puede buscar en Anchor y se puede hasta suscribir y ahí le llegan los avisos también. Soundcloud y las demás plataformas. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la web por radioacromatica.com Y como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales en LinkedIn, Facebook, a través de mi nombre, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram por SRC Sandra, o en la página de Internet me puede escribir por el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Pero vamos de lleno con el programa que tenemos muchísimas informaciones comenzando la semana.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ahora sí, mis amigos, le doy la más cordial bienvenida, comenzando la semana aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y tenemos que empezar hablando de lo que ha estado aconteciendo este fin de semana. Los candidatos políticos se han tirado a las calles, ha habido caravanas. Yo vi una caravana enorme de Charlie Delgado en el área de... Ellos estaban por Maunabo y estuvieron en el Yo estuve en Seiba ayer y, y, y vi parte de la caravana. Hubo también una caravana grande y una participación política de Pierre y Este fin de semana también la gobernadora estuvo en el área de Mayagüez haciendo política. Pero más que nada, los, los candidatos están en la calle moviéndose, buscando votos. Pero una cosa es buscar votos y otra cosa es provocar violencia, y, cómo es que están los ánimos caldeados en el país, señores, y esto no se puede tolerar. Yo quiero compartir con ustedes unos audios, que a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero a veces hay que hacerlo porque tenemos que tener clara la mente de lo que está ocurriendo. Escuchen esto.
2: tengo derecho a protestar.
1: Eso ocurrió el sábado en el área oeste, allá en Mayagüez, un abogado bastante conocido en la zona de Mayagüez irrumpió junto a otros manifestantes en una conferencia de prensa que estaba llevando a cabo la gobernadora eh, en turismo y él empezó sobre el tema de turismo y empezó a gritar Wanda renuncia, no solamente él sino otros manifestantes que empezaron allí a protestar en la calle Méndez Vigo frente al antiguo hotel Howard Johnson donde la gobernadora estaba eh, se preparaba, ¿verdad?, a dar un mensaje. Este abogado, Carlos Torres Viada, acompañado de otros manifestantes, gritaron Wanda corrupta. Ese audio que ustedes están, eh, que acaban de escuchar es de la compañera Dailin Rodríguez, Dailin Joan Rodríguez, de el medio regional La Isla Oeste. Y a mí me gusta siempre dar crédito a los medios porque no, esto no lo originé yo, pero es una noticia importante y ha estado en boca de mucha gente. El comentario general fue de lo que ocurrió allí, de inmediato, como siempre sucede, la escolta de la gobernadora y personal de seguridad impidieron que el manifestante continuara gritando desde la acera. Él estaba en una acera contigua a la carpa donde estaba la compañía de turismo que había levantado allí para hacer la actividad, inaugurando el nuevo hotel en el centro urbano de Mayagüez. El abogado empezó a gritar, yo tengo derecho a expresarme, yo tengo... ustedes lo escucharon, ¿verdad?, pero eso no impidió que el personal de la escolta lo empujara fuera del, de, de los predios públicos. Y hubo un momento en el audio donde se emiten unas palabras OS, que evidentemente no lo voy a compartir aquí, pero ustedes pueden, pueden buscarlo allí en la página de la isla oeste, y ustedes lo van a encontrar. Eh, y evidentemente el, la gobernadora dijo que eso era bueno porque es un derecho, eh, porque es el derecho a la, a la democracia, porque él le gritaba, yo tengo derecho a expresarme y ella le decía, eso es bueno porque es un derecho a la democracia, decía ella reaccionando a las manifestaciones, eh, y decía, garantizar una democracia para la mayor inclusión, yo soy una gobernadora para todos los puertorriqueños y soy gobernadora de ellos también, dijo, dijo eh, la gobernadora. Pero fíjense qué cosa, Ella evidentemente esto no es la primera vez que sucede, recordemos en otras ocasiones donde ha habido incluso hasta intentos de agresiones, ¿verdad?, hasta hasta funcionarios como pasó una vez creo que fue con si mal no recuerdo con Fortuño que le tiraron trataron de tirarle un huevo ustedes recordarán pero mire la, la situación no solamente eso sino que los manifestantes se quedaron y una vez sale del, del evento entonces el personal de la fortaleza trata de agredir y por poco se van a las manos con un camarógrafo que lo que estaba haciendo era su trabajo escuchen esto
2: No, me falta. Pero,
3: no, pero no lo, lo puedes hacer no lo puedes hacer vete,
0: vete, vete
3: te tengo que grabar, lo siento está live grabas, yo sé, pero es que él le, le iba a dar José, tú sabes que eso está mal José, tú sabes que está mal
2: yo no estoy grabando, yo sí,
3: yo estoy y yo también, pero tú sabes que lo que él estaba haciendo era mal
2: yo
1: sé, tú lo sabes, pero él le iba a dar a un tipo el señor se bajó un palo está claro o sea, yo lo conozco, de de no. Eso segundo que ustedes escucharon, mis amigos, fue, como les dije, un camarógrafo de fortaleza que se bajó del carro. Eh, ellos iban de camino hacia el aeropuerto de Juan y María de Hosto, donde también se iba a colocar la primera piedra en unas mejoras que se van a hacer a, a la pista. Y cuatro manifestantes, sin identificarse, empezaron a gritar palabras soeces. Y entonces el camarógrafo de Fortaleza se baja con un palo a caerle arriba a los que estaban allí, por poco le da un periodista también. De eso es que estamos hablando, señores. Ese es el ánimo que tiene el grupo del entorno de la candidata a la gobernación, Wanda Vázquez y gobernadora Wanda Vázquez. Y yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando con la policía de Puerto Rico?, si es que existe una reforma de policía que, evidentemente, lo han dejado caer desde que sacaron, porque el grupo del chat de Roselló sacó al anterior monitor federal, intervinieron, y ya se sabe que hay una investigación federal por eso. Desde que se fue Arnaldo Claudio, eso ha seguido para atrás y hasta ahora está peor que antes, señores. Peor que antes. Y yo creo que aquí hay que rendir. ...explicaciones, rendir cuentas sobre esto... ...porque no solamente esto que sucedió... ...ya le ya le mostré dos... ...mire la tercera la tercera cosa que sucedió... ...el incidente que se tornó viral... ...y esto fue no en el caso de Wanda Vázquez, ...sino en una caravana... ...de Pedro Pierluisi... ...donde supuestamente... ...esto fue en Fajardo... ...había una gente... Eh, hay, ...hay versiones, ¿verdad? La policía dice que ellos paralizaron el tránsito... ...y esta gente se fue por el lado... Esta gente alega es una familia que alega lo contrario. Dice que ellos estaban allí, la policía los intervino, les abrió las puertas, agredió a la menor. Ustedes tienen que escuchar esto que trascendió eh, ayer.
2: ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permiso!
1: Que la Mira, me está, ¡No! Me está el carro. Me
2: está ¡Es que no hay ninguna orden por no ninguna, ningún por derecho! Eso, ¡No! ¡Que no! Que que no, esta... ¡No, no! ¡Yo voy a llamar a la policía! ¡Yo voy a... ¡Ahí no la toca! Salte, salte, permiso no que le pasa no a usted que le pasa le acaba... no, no. ella es una menor de edad le dije a mi hija ella es una menor de edad ay bendito es que esto se va a bien no, no, lindo no, 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 no. yo soy reportera ustedes no saben lo que están haciendo ustedes están graba, haciendo, graba, no, no saben lo que están haciendo papá no saben lo que están haciendo déjalo déjalo Permiso, nos vamos al cuartel, vamos al cuartel. vamos No, vamos a a hablar como gente decente que somos. Como gente decente que somos. Permiso, permiso. Suéltalo. Suéltalo, suéltalo. No hay que sacarlo, vamos al cuartel. Vamos al cuartel, vamos al cuartel. Vamos al cuartel, vamos al cuartel. No hay ah, que por, por qué? nada. Hay ¿sí no qué justicia si nosotros estamos en la calle en nuestro tú eres carro PNP? privado. No eres, eres estamos en un carro privado. Estamos en un carro privado. Esto es propiedad privada. No. No. Esto es propiedad privada. Ustedes no ¿Cómo? pueden entrar sin una orden. Ustedes no pueden estar aquí en mi carro. esta es propiedad privada. ¿Qué les pasa?
1: ¿Me puedes salir de mi carro? Gracias.
2: Propiedad privada, yo no les di derecho a entrar en mi carro. Eso es propiedad privada. Propiedad, yo conozco mis derechos. Si prendo, me voy, sí. No, no me voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque no tengo miedo. Ustedes no, no, Bueno, ¿por qué? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? No, permiso, permiso, permiso no es así. Quiero hablar aquí a la fuerza, ¿no? ¿Qué pasó? Ok, usted está porque ¿Cuál fue la obstrucción? ¿Cuál fue la obstrucción? ¿Cuál fue la obstrucción? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la obstrucción? ¿Cuál fue? Dime cuál fue la obstrucción. ¿Cuál fue la obstrucción? ¿Cuál fue la obstrucción? Dime cuál fue la obstrucción. ¿Pero
1: por qué? Yo quisiera que ustedes vieran el vídeo, los que no han podido ver esos visuales. Yo quise compartirlo completo porque es impresionante cómo se meten unos policías dentro de un carro, le meten una bofeta a una niña, porque se ve que es una niña, y la mamá se descontrola, empieza a gritar y ustedes ya escucharon lo que pasó. Eso aconteció en, la, en la, ¿verdad? una de las caravanas que estaba llevando a cabo ayer. Esa fue ayer en Fajardo. Las primeras que escucharon fue en el área oeste, en Mayagüez. Eh, y esta fue en Fajardo, en la otra punta de Puerto Rico, ¿verdad? El primero en el oeste y esta en el, en el este. Y esta, la de ayer, el sábado fue con Wanda Vázquez, ayer fue con Pedro Pierluisi. Yo eh, he hecho unos comentarios desde anoche, de que vienen conocimiento de esto. Es eh, impresionante, es, eh, eh, es penoso también ver hasta dónde llega el nivel de violencia en Puerto Rico. Es horrible ver que en las caravanas políticas se esté dando este tipo de dinámica que es intolerable, que viola los más básicos derechos civiles y derechos humanos. ¿Cuál es la explicación? ¿O es que están tratando de fabricarse entre ambos bandos alguna... Eh, escaramuza para echarse la culpa mutuamente. O sea, lo que acaba de ocurrir y lo que yo acabo de compartir con ustedes no se justifica. No se puede violentar la libertad de expresión, la libertad del derecho a protestar, es más, ni siquiera la privacidad porque esa familia estaba en su carro. Si ellos estaban haciendo algo malo, arréstelo, pero ¿por qué agredir de la forma tan violenta a esa menor de edad que lo que estaba era en su carro con un cinturón puesto en el asiento de atrás? ¿De qué estamos hablando? Eh, y yo creo que tanto la gobernadora como Pedro Pierluisi tienen que hacer unas expresiones que sean contundentes y creíbles. El, el candidato a la gobernación por el PNP hizo unas expresiones, él dijo que, y lo voy a citar, dijo... Puerto Rico conoce mi estilo y respeto hacia los demás. La libertad de expresión debe reconocer, reconocérsele a todos sin importar cómo piensan. La policía tiene que investigar y aclarar el incidente reseñado en las redes sociales que no está relacionado a la organización del evento que hicimos, dijo Pedro Pierluisi. Y esto fue respondiéndole precisamente al ex monitor federal, Arnaldo Claudio, quien dijo este evento debe investigarse inmediatamente bajo la orden OG 600. Eh, raya 615 para garantizar que todo arresto se efectúe de manera legal y salvaguardando los derechos civiles también la og 600 601 de reglas para el uso de fuerza fíjense cómo hace el ex monitor federal y hace un llamado a la cordura y que recuerden las órdenes y los acuerdos que hay como parte de la reforma de la policía él ya no es monitor de la policía y está haciendo recomendaciones para que no cometan errores. No se violenten los derechos a, a uno protestar y a uno hablar. ¿Qué es lo próximo? Que vengan a arrestarme aquí porque yo estoy hablando detrás de un micrófono. Eso es lo que faltaría. Y parece ser que eso es lo que quieren hacer algunos políticos, señores. La violencia no es jamás la justificación para nada. Siempre, siempre, siempre que se hace una amenaza, siempre que se agrede a alguien... La amenaza y este tipo de agresión es el arma del que se siente amenazado, eso lo dijo Leonardo da Vinci. Y yo me pregunto si es que Pierluisi o si es que Wanda Vázquez se sienten amenazados ambos, que por eso están reaccionando de esta manera. El derecho a la protesta y a la libertad de expresión este, eh, no puede, no puede olvidarse, está consignado por la constitución de Puerto Rico por la constitución de los Estados Unidos, y como dijo Martin Luther King, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve, y por lo tanto no conduce nunca a una paz permanente. La violencia es el miedo de los ideales de los demás, dice Mahatma Gandhi. Fíjense eso: el que esté opuesto a, a, a Pierre Luis y a Wanda Vázquez tiene su derecho a estarlo, pero no hay que agredirlo. La violencia es el último recurso del incompetente. Lo dijo Isaac Asimov, el escritor y bioquímico. La violencia es el último recurso del incompetente. La pregunta es, ¿será que son incompetentes los del equipo de campaña de Pierre Luisi y de Wanda Vázquez que permiten este tipo de situaciones? Y todavía no hemos llegado a las primarias y mucho menos a las elecciones, señores. Esto es un llamado serio a que, Respetemos el, el derecho de los demás y a que cojamos las cosas con calma, porque lo que viene por ahí no es fácil y no podemos permitir que se exacerben los ánimos y que se lleguen a donde no, quer no queremos que pase. Esto hasta ahí tiene que llegar. Tenemos que respetarnos todos como pueblo. Exacto, respetarnos a nosotros mismos, pero también a nivel individual. Más que nada evitar la violencia, evitar estas confrontaciones, porque estamos, mira, al final de cuentas, estamos en un mismo Puerto Rico y total, se pelean. Se agreden, vienen las elecciones, gana el que gane y después tenemos que estar viviendo todos en el mismo sitio. Así que, ¿para qué pasar mal rato si se puede pasar bien? Así que utilice eso como alternativa y no agreda, no, no, no violente la, la, el, el derecho del otro a expresarse ni utilice la fuerza porque esto se puede salir de, de las manos y, y lo que uno ve en esos visuales como agredieron a esa menor, pues mira, es, es insoportable, eso no se puede tolerar bajo ningún concepto. Pero bueno, vamos a cambiar brevemente el tema. Este fin de semana, precisamente Pedro Pierluisi estuvo haciendo unas expresiones eh, a un grupo limitado de periodistas y allí estaba, me parece que, un colega del periódico El Vocero y estaba el compañero Arbelo que me hizo unas preguntas eh, y a, a mi nombre ¿verdad? Y le, y le preguntó allí a Pierluisi sobre cuál era su reacción ¿verdad? a lo que ha estado o aconteciendo precisamente con el despido de la secretaria de justicia, ex secretaria de justicia y la situación con la gobernadora y yo quiero que escuchen la actitud de Pierre Luis y oigan cómo él se expresa comparado al audio anterior de la violencia que hubo en el entorno de su campaña, escuchen esto
3: Bueno, yo lo que pienso es que ya este asunto que es muy desafortunado, está en manos del, del panel del FEI que es un ente independiente que eh, debe gozar la total confianza y respeto del pueblo es un ente que precisamente se creó para evitar hasta la apariencia de conflictos de interés en el manejo de investigaciones de naturaleza penal contra altos, altos funcionarios del, del gobierno así que ahora lo que falta es esperar por su determinación eh, y entonces pues Dependiendo de cuál sea esa determinación, yo, yo podré expresarme eh, al respecto.
0: Pero con las respuestas es que ella ha dado hasta el momento que
3: usted ha podido ver, porque obviamente... Usted bueno, lo que, yo, lo que yo te puedo decir es que eh, ya en dos ocasiones ha llevado a cabo conferencias de prensa que, que son eh, eh, desafortunadas, que un gobernante no debe llevar a cabo. La primera fue cuando eh, pretendió defender lo indefendible, es decir, unas compras eh, escandalosas, irregulares de pruebas de, del COVID. Eh, ya sabemos en qué ha acabado todo eso. Ahora hay múltiples investigaciones en curso y los hechos hablan por sí solos. Eh, no había, eh, lo que si acaso había que hacer en aquel momento era meramente decir que se investigue. Tan pronto salieron los medios de comunicación eh, los detalles de, esa, de esas transacciones. debió decir sido pues, limitarse a decir que se investiga hasta sus últimas consecuencias. Entonces, eh, en cuanto a la salida de la exsecretaria de Justicia, pues nuevamente lleva a cabo una conferencia de prensa que para mí eh, 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 también eh, fue desafortunada, porque trata de justificar esa salida a base de unas expresiones que hace y luego pues ya ha salido a relucir eh, eh, tanto expresiones como hasta documentación que pues la contradice, o sea que eso realmente pues, fue estuvo fuera de lugar o sea, que, y eso es todo lo que voy
1: a decir Ese era el candidato a la gobernación Pedro Pierluisi, antes de irnos a la pausa mis amigos, quiero repetirle la cita de Isaac Asimov la violencia es el último recurso del incompetente vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve
1: Estamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el día de ayer la gerencia de la hospedería icónica del municipio de Culebra, Mamacita Guest House, reaccionó a las noticias que han estado surgiendo durante este fin de semana, que como ustedes saben, eh, se dio a conocer que el Departamento de Salud había cerrado esa hospedería porque supuestamente había una serie de empleados que dieron positivo al COVID-19. Esta hospedería rechazó, ¿verdad? La gerencia, a través de un comunicado de prensa, rechazó que el presunto brote de casos registrados en Culebra se originó en su localidad, incluyendo el restaurante, como había dicho el Departamento de Salud o como había trascendido públicamente, y dicen, y estoy citando del comunicado, es igualmente falso que los empleados afectados se mantuvieron en sus puestos de trabajo, pues una vez la gerencia tuvo conocimiento, activó de inmediato el protocolo de seguridad sanitaria. Mamacita Guest House permaneció cerrada durante los pasados cuatro meses como parte del cierre obligatorio y reabrió sus puertas el pasado jueves 2 de julio, cuatro días después de que se reportara el primer contagio. Tan pronto advinieron en conocimiento, el establecimiento cerró sus puertas. La gerencia mantiene estrecha colaboración con oficiales del Departamento de Salud y todos sus empleados están en cuarentena, según lo requerido en estos casos. Y cito... Seguimos todos los protocolos de seguridad, distanciamiento físico y extremas medidas de higiene y limpieza. Antes de la reapertura, trabajamos en un plan de desinfección y limpieza extrema de todas las áreas que comprende la hospedería. Mientras estuvimos operando, mantuvimos activos los protocolos, bla, bla, bla. Esto lo dijo Norman Guzmán, el gerente general. Ahora, yo le voy a decir lo que yo he estado escuchando. Este no es el único negocio donde se le imputa que hay empleados que tienen problemas. Esto ha estado saliendo, mis amigos, no solamente en... En Culebra ha estado, ustedes saben que la semana pasada yo dije que había un laboratorio en el área de Bayamón donde los empleados están alegando, y este es el, este es laboratorio, eh, supuestamente hay varios empleados que han salido positivos y el laboratorio sigue operando, no paralizaron para de, para limpiar y lo que es peor, la gente entra y no tienen, ellos dieron instrucciones, la gerencia de instrucciones para que no le dijeran a nadie de que allí habían unos casos positivos, así que hay mucha tensión. Hoy es el último día que le voy a dar oportunidad a ese reconocidísimo laboratorio de Bayamón. De lo contrario, voy a tirar el nombre mañana porque tengo ya la evidencia y he hablado con varios, varios empleados. Lo que pasa es que eh, hay que tener cuidado porque también he dado he visto esta dinámica que a veces los competidores, por hacerle daño a los negocios, pues hacen este tipo de cosas y acusan. Señores, y esto es parece lo que, lo que está pasando en Culebra. ¿Por qué yo digo esto, señores? Porque en el municipio de Culebra hay una serie de irregularidades que yo creo que el alcalde de Culebra, el popular, que es un, el, el alcalde de Culebra es, pertenece al Partido Popular Democrático, y yo me refiero a Iván Solís. Yo creo que el alcalde tiene que rendir cuentas y tiene que contestar unas preguntas de lo que está ocurriendo en el municipio de Culebra. Y allá me escuchan por WMDD, así que yo sé que me están escuchando estos planteamientos, señores. Yo quiero preguntarle al alcalde Iván Solís que explique cuán grande o cuán grave es el brote que se inició no en Mamacitas, sino en el CDT de Culebra. Yo quiero preguntarle al alcalde Solís de Culebra cuántos empleados de ese CDT, incluyendo doctores, porque sé que hay una doctora que tiene el virus COVID-19, quiero preguntarle cuántos de esos empleados fueron retirados y se fueron a hacer cuarentena, y si se le hizo el contact tracing, porque la información que tengo en mi poder, que me han estado llamando una serie de personas de Culebra, y ustedes saben que yo siempre digo que yo oigo muchas cosas de allá, este fin de semana yo estuve en el área este y me reuní con un montón de gente, hablé con diferentes cosas, y con diferentes personas y me enteré de, de muchas cosas. Y tengo información de que tanto en Vieques como en Culebra están pasando una serie de irregularidades bien fuertes, en el caso de culebras, particularmente, la información que tengo es que el brote comenzó en el CDT y que incluso hay funcionarios de la, del municipio que ustedes saben que cerró precisamente porque tienen el COVID. ¿Qué está pasando? Que el alcalde no contesta. Alcalde Solís, le tengo unas preguntas que yo quiero que usted me conteste, Iván Solís. ¿Qué pasó con los 300 millones, los 300 mil dólares que se gastaron en el municipio para comprar hand sanitizer? ¿Se compraron los hand sanitizer? ¿Tan caros son los hand sanitizer a 300 mil dólares? Pregunto yo, ¿dónde está ese, ese cargamento? ¿Se repartió o no se repartió? Porque yo no he visto que se haya repartido hand sanitizer alcalde de Culebra. Otra pregunta que yo tengo para usted, alcalde de Culebra, dígame si yo estoy correcta o estoy incorrecta, yo estoy preguntando. Alcalde, el gobierno central le dio al municipio de Culebra un millón de dólares para ayudar a los pequeños comerciantes de la zona. Y usted utilizó supuestamente ese dinero para darse usted mismo un bono y le dio un bono a todos los empleados municipales de 1.800 dólares. Dígame si es cierto o es falso lo que yo le estoy preguntando alcalde Iván Solís. ¿Es cierto que usted le dio un bono de 1.800 dólares, que era dinero para ayudar a reactivar la economía de su municipio? ¿O es que usted considera que reactivar la economía es darle bonos a los empleados? Pregunto yo, alcalde, pregunto yo, ¿la, la parcelita que usted regaló, que ya tiene y está buscando un contratista, ¿qué pasó con esa parcela? ¿Ya tiene quién le va a hacer la casita, alcalde? Yo sé a quién se la regaló y es alguien muy cercano a usted, o lo, por lo menos eso es lo que me están diciendo, alcalde, y estas preguntas son para el alcalde Iván Solís de Culebra. Alcalde, le pregunto yo, ¿es cierto que usted le pide, cada vez que se va de crucero, le pide chavos prestados a diferentes personas del municipio y nunca se los paga, alcalde? Yo solo pregunto. Alcalde, tengo más información de irregularidades que están ocurriendo y que se le imputan a su gestión en el municipio de Culebra. Alcalde Iván Solís, con muchísimo gusto estoy dispuesta para contestar preguntas y hacerle las preguntas y escuchar su punto de vista. Como siempre, las puertas de este espacio van a estar abiertas, pero yo solo pregunto, ¿cuándo usted va a contestar sobre estas irregularidades? Y más que nada, ¿conteste cierto o es falso que el brote inició en el CDT y en el mismo municipio y no en los comercios? Solo pregunto. Estas son preguntas que el alcalde no ha contestado y son cosas que tenemos que reaccionar y tenemos que ver ¿Cómo se filtra y cómo se sabe la información en Puerto Rico? Porque, señores, la cantidad de gente que a mí me ha estado llamando este fin de semana es una cosa impresionante. Y tengo información y tengo documentos, alcalde. No me haga buscar los documentos, que yo los, los yo los presento rápido. Le estoy dando la oportunidad eh, para que usted se comunique con esta servidora y ustedes saben dónde me pueden contactar. Pero bueno, señores, y hablando de esto mismo del covid la situación está cada día peor, los casos siguen en aumento. La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento diario a nivel de récord en todo el mundo de los casos de coronavirus. Ya llevan más de mil contagios en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica. Son los sitios donde más esto está creciendo. Eh, en el estado de la Florida ya rompieron un récord de más de mil casos en un día. Eso es el nuevo epicentro de la pandemia. Y lo increíble, en, por lo menos en los Estados Unidos, lo increíble es que no podemos olvidar que del estado de la Florida a Puerto Rico tenemos 29 vuelos diarios. O sea, de ese sitio donde hay 15.000, casi 16 mil casos de COVID, vienen vuelos todos los días hacia la isla. Así que sería, pregun sería interesante preguntar si esos se están verificando y van a cuarentena o no. ¿Y quién le está dando el tracing a estos, a estos viajeros? ¿verdad? Nunca se sabe. Pero a nivel mundial, la cifra de muertes se sigue constante a mil personas por día. Esto está bien impresionante. Eh, según la Universidad de Johns Hopkins, los casos de COVID-19 en todo el planeta se acercan a los 13 millones, marcando otro hito en la propagación de la enfermedad que ha matado a más de 566 eh, mil personas desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos tuvo un récord eh, diario el sábado reportó casi 72 mil casos nuevos, así que esto es fuerte, está acelerándose de una manera eh, dramática y están haciendo un llamado en la OMS para que la gente, pues, mire, evite y que venga una segunda, una segunda cuarentena. De hecho, ayer hubo una controversia, un, como ahí un, una pequeña discusión entre Trump y Fauci, ¿verdad? El, 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 del, el Instituto de alergia, etcétera. Y el presidente de los Estados Unidos, la director, la secretaria federal de Educación, ella insiste, Betsy DeVos, en que los, las re, escuelas deben reabrir a pesar de los casos tan grandes del, del COVID, que los niños deben volver y que si no van, le van a quitar los fondos. Yo no sé si es por esa razón que el secretario de Salud no, de Educación aquí no ha dado verdad una contestación que sea contundente. Pero lo importante de todo esto, señores, es que en Puerto Rico los casos siguen subiendo el sábado hubo ocho muertes que se anunciaron prácticamente de un día para otro. Después, cuando vieron la información, paralizaron, dijeron, no, 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 es que esto está atrás. Y es que las cifras están atrás. Lo que usted escucha de cifras de COVID hoy es una cifra de hace dos semanas. Están atrás, este, contabilizando estos números. Pero el sábado había un total de 9.366 casos, entre confirmados y probables. Esto incluye o incluía... 2.435 casos confirmados y 6.931 probables. ¿Por qué yo los uno? Porque los probables son casos que por lo general salen positivos en las pruebas rápidas y después hay que ¿verdad? verificar. Así que de 9.366 subieron a domingo 9.654. Así es que, que es la, la, la cifra más grande desde que comenzó, por lo menos hasta el domingo, de los cuales 2.583 eran confirmados. Eh, y, y el resto, ¿verdad? Casi 7.000 eh, de los que se llaman ¿verdad? Eh, probables. De los casos confirmados ayer, era más o menos lo mismo, 1.291 mujeres y 1.292 varones. O sea que esto está más o menos igual. Eh, hoy ya, vamos a, ya ustedes vieron las cifras que se anunciaron esta mañana. Hay que tener cuidado, señores, esto es bien impresionante. Y entonces vemos cómo se va cambiando la actitud. Trump este fin de semana estuvo en una visita en un hospital militar en el Walter Reed y por primera vez lo vieron con una con una mascarilla que él decía que no, la, no se la quería poner y vemos cómo esta situación sigue con, co cobrando vidas más que nada y alterando nuestra naturaleza. De hecho, están hablando de lo dificultad que hay ahora para prevenir aquí en Puerto Rico el dengue y otras enfermedades precisamente porque no hay manera de ir a hacer campaña y la gente está, eh, en algunos casos, violentando. El, el distanciamiento social. De hecho, yo vi hasta un motín en el área de Puerto Nuevo. La gente como si nada en el jangueo, en la gasolinera. O sea, la gente como que se olvidó. Se olvidó que estamos en medio de una pandemia. Por eso es que esto está aquí. Y estos números que estamos viendo fueron los pares hace dos semanas. Ahora que viene, vino el 4, el 4 de julio, lo vamos a estar viendo ahora. La próxima fecha es el 25 de julio, ese fin de semana largo. Y yo espero que la gente tome conciencia, a menos que el gobierno anuncie un cierre... Eh, mayor como alguna gente está anticipando en la medida en que estos casos sigan. La gobernadora había dicho que no era culpa del gobierno, que, Y en parte ya tiene razón, el gobierno no puede hacerlo todo, la responsabilidad es compartida y más que nada individual. Usted cuídese y si usted no se quiere cuidar, pues por lo menos respete al, al ser humano que tiene de frente o que tiene donde usted trabaja o donde usted llega, póngase la mascarilla, use sanitizer, lávese las manos, eso es lo básico Igual del el distanciamiento social. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo tanta información que yo no sé si el tiempo me dé, pero voy a tratar de ir sobre sobre algunas de las cosas que hemos estado dando a conocer este fin de semana y cosas que yo creo que es importante, que si usted no las escuchó en nuestro videoblog de ayer, las tiene que escuchar hoy, son noticias importantes. Eh, la evidencia sobre los seis referidos firmados por la ex secretaria de Justicia, Denis Longo, ya llegó al FEI. Esto incluye eh, referidos... Eh, por lo menos tres, que vinculan a la gobernadora Wanda Vázquez, a la senadora Evelyn Vázquez, a su esposo Peter Mueller, al senador Nelson Cruz y a la ex jefa de ATFAN, Surima Quiñones, porque todos estaban, se alega, eh, politiqueando con las ayudas a los damnificados de los terremotos en el área sur y suroeste de Puerto Rico. Eso es parte de lo que se está mencionando. Eh, sabemos que la semana pasada tuvimos varias secretarias de justicia, ¿verdad? Tuvimos tres. Entre lo que llegó una y la otra se fue. Eh, también trascendió la información de que finalmente se confirmó lo que hemos estado adelantando en este espacio hace varias semanas y en nuestro blog, de que hay una investigación federal en, sobre el Departamento de Salud que incluye a las gestiones del exsecretario Rafael Rodríguez Mercado. Yo les puedo decir que es una investigación bastante amplia, mucho más allá de lo que dijo la gobernadora del caso de Medicaid. Eh, hay una alegación específica donde se utilizaron fondos de la oficina de Medicaid para, eh, ¿verdad?, se, se facturó a través de los CDT sin licencia eh, esos fondos, pero ustedes recordarán que nosotros también habíamos anunciado en diciembre, en una diciembre pasado, el uso de Medicaid, fondos de Medicaid, por lo menos 72 mil dólares para remodelar la oficina del ex del secretario de Salud y también para la compra de ponchadores. Pero hay otras cosas también, ¿verdad?, cuando se dio esa polémica no, no, entre la, la gobernadora y Denis Longo, no se hablaba de las cartas que habían allí. Y nosotros presentamos en nuestro vídeo en el día de ayer, las voy a subir al blog para que las pueda buscar también si no las ve en el video, cartas de los fiscales federales Stephen Muldrow, Rafael López Rivera, eh, dirigidas al actual secretario de Salud, Lorenzo González, quien el jueves dijimos que se aumentó el salario. Ustedes recordarán, aunque él dice que es por un mes. Pero en estas cartas... La primera, por lo menos, no le notifican al Departamento de Salud una investigación, como dijo la gobernadora en la fortaleza, en la conferencia de prensa. O sea, que no es cierto lo que dijo la gobernadora. La carta, si usted lo lee, la carta a lo que le informa el secretario es que el Oficina del Inspector General completó una investigación, hizo el referido a los fiscales federales y que le dicen a Salud, mire, vamos a llegar a un acuerdo porque en los CDT de ISA y juntas no tenían la licencia y facturaron de más. Son 701.901 dólares con 25 centavos que le deben al gobierno federal y ustedes saben que los federales cobran hasta el último chavo. Y ellos estaban dispuestos a, a negociar porque hubo 22.199 transacciones fraudulentas que cobraron de más en fondos federales del Departamento de, de tanto Salud allí en, en el CDT de loiza en el CDA Adjuntas en el CDT de juntas Y esto es algo que el compañero periodista Jesús Rodríguez García, de Radio Acromática, por donde se transmite este programa a nivel web, él lo, él lo anunció el año pasado, ¿verdad? Y ahora, fíjense lo que está surgiendo. Ya Estas, estas investigaciones se están corroborando. La segunda carta es un señalamiento y una advertencia al Departamento de Salud basada en el resultado de las investigaciones donde le dicen a Salud que en ese momento se reservan el derecho de acusar al Departamento de Violaciones de Ley que prohíben que se hagan declaraciones y reclamaciones falsas al gobierno federal. Y la tercera carta, eh, eh, perdóname, esta segunda carta tiene mucho que ver con lo, el desvío de fondos de Medicaid, que ahí estuvo involucrado Adil Rosa, Walter Dobeck, que, que ustedes recordarán, hablamos de él en este espacio, nos amenazó con demandarnos y, y después no ha dicho más nada, pero evidentemente le dimos la oportunidad y él nos aclaró que hay unos fondos de Medicaid que siempre son discrecionales, que se pueden utilizar para otras cosas, ¿verdad? Siempre y cuando se informe. Pero lo importante es que esta carta, lo que a lo que me refiero es que la carta... La segunda carta que deba, demanda el Departamento de eh, Federal al Departamento de Salud es que, mira, yo sé, se de, fas, básicamente dice, se reservan el derecho de acusar al Departamento de violar la ley. Una tercera carta es otro señalamiento y otra advertencia sobre los resultados de la investigación que concluyó que personas contratadas por Manpower... Estaban cometiendo fraude al reclamar horas y tiempo que no les correspondía y eso fue también algo que nosotros denunciamos en este espacio hace bastante tiempo. Así que de eso es que estamos hablando, de cómo se traquetea con Puerto Rico y después nos, nos quejamos cuando escuchamos que Trump dice que nos quería vender eh, o que yo me pregunto si, si nos van a vender con garantía extendida o garantía de por vida o qué va a pasar. Y esto tiene mucho que ver con, con cómo se engaña al pueblo, cómo engañó, por ejemplo, Elia Sánchez, que este fin de semana trascendió, que ya se va a referir un fake, pero cómo se engaña al pueblo de las informaciones y de lo que nosotros tenemos que hablar. Y les había dicho al principio del programa que iba a hablar de esto, y lo voy a hablar en este momento, señores. Eh, el, la corporación de... Tengo varias noticias que decirles de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado también, pero más que nada... Una de las cosas importantes para el consumidor, si usted me está escuchando, el Departamento de Asuntos al Consumidor favorece a los violadores de ley. Esto lo está dando a conocer la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico, Fedigas. Y cito, dice el presidente Carlos Jurado Roque que es el, el portavoz de los detallistas a domicilio, los gaseros, los que venden los, los carritos del gas, dice que el acuerdo con Empire Gas para imponerle una multa de 25 mil dólares es un toallazo vergonzoso e indignante por parte de la agencia cuyo deber ministerial era velar por los derechos de los consumidores. En otras palabras, DACO eh, está violando la ley, porque la está permitiendo que se viole la ley, porque esta compañía cobra entre 30 y 41 millones de dólares por encima de, de lo que le deben cobrar, y ese dinero salió del bolsillo de los consumidores. Y la multa debió haber sido consona con esto, así es que yo creo que hay que vindicar los derechos y tengo que hacer un llamado ¿verdad? para que la Secretaría de DACO conteste estos reclamos de Feldigas, porque a la hora de la vela, quien compra y quien utiliza el gas son la gente de los campos, la gente que no tiene el dinero, sobre todo mucha gente mayor que no tiene chavos para pagar el alza en el gas, cuando aquí baja la gasolina y esta empresa, en vez de bajar el gas, como está bajando en todo el mundo, mantiene unos precios en exceso altos. Y DACO les, había dado, les iba a poner una multa de 84 mil dólares, la bajaron a 25 mil, que para eso ellos para ellos eso es como, un, como tirar una guiñada, no significa nada. Y es vergonzoso que estén cobrándole esa cantidad y se lo pasen al consumidor y, sobre todo, al consumidor pobre. Así que yo creo que Fedigas, FEDIGAS perdón, el, la, la Federación de Gaceros hizo estas declaraciones y me parece que DACO es momento de que conteste. Señores, les había dicho también que iba a hablarles un poquito de lo que anunciamos en el día de ayer que, y el sábado hemos estado trabajando este tema con el compañero, precisamente Jesús Rodríguez García de Radio Cromática, que encontraron material político partidista en un vehículo oficial de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y es el carro que utilizaba Enid Ortiz Rodríguez, la ex subadministradora del fondo, que hace tiempo que no se está presentando a trabajar alegadamente porque en vez de ir al fondo, en vez de reportarse al fondo, se está reportando directamente a tiempo completo a la campaña primarista a favor de Wanda Vázquez. Y esto pone en duda ese descaro y robo de fondos públicos, porque señores, en un momento donde se le acusaba al ex titular del fondo, eh, Jesús Rodríguez, que se llamaba igual, Jesús Rodríguez, Chu como le decían, a él lo votaron porque supuestamente estaba haciendo campaña para Luisi. y él fue quien hizo la campaña y movilizó a todos los empleados públicos en, la, en las elecciones pasadas, señores, pero han aparecido una serie de fotos que yo las yo las puse ayer en el video, las puede ver en la página de Radio Cromática, lista de funcionarios de colegios para, en el caso de Ricardo rosello aparecían nombres, apellido, pueblo, número de teléfono, direcciones, en una caja, cajas y cajas llenas de documentos. Lista de estadistas unidos por el Departamento de la Familia, por regiones de Carolina, Río Grande, Bayamón. Eh, nombres así como, por ejemplo, Sheila Mangual Monzón, Rosa Iglesias Suárez, Wanda Coto Álamo, Javier Cruz Giraldo, Luis Quiñones Medina, María Caban Carrasquillo, Vanessa Quiñones Cirino Edi Rivera Carmona, eh, José Hernández Colón, Carmen Arce, Orlando Sánchez, Luis García. todos esos son empleados PNP de, del Departamento de la Familia también Estadistas Unidos en el Fondo, eh, Servidores Públicos Unidos en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, donde estaba Surima, Ahí en, esa, en esa nada más hay más de 100 personas en esa lista. Y puedo darle los nombres, los nombres aparecen en la fotografía, Mildred Villegas, Henry Lario, Miriam Santiago, Jenny, Jessica Huerta, olvídate, hay montones de personas. En otra fotografía aparecen los funcionarios del Colegio PNP de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en la región de Bayamón, Estadistas Unidos en la región de Mayagüez, con sus direcciones, Mayagüez, Moca, Guada San Germán, Cabo Rojo. Estadistas Unidos y PNP con Ricardo Rosselló en la región de San Juan. Posiblemente la lista, la lista fue confeccionada en las primarias pasadas, pero se estaba, porque tiene una cifra, actualizándose para la, la de ahora. Y el vehículo tiene, el vehículo donde apareció esto, tiene una, una tablilla, número HTU 521, que es una tablilla privada, pero el vehículo es oficial. Cuando los vehículos oficiales son usados por altos funcionarios de las agencias, les asignan tablillas privadas que pertenecen al gobierno. Esto lo hacen muchas veces por cuestiones de seguridad. Señores, y esta, y esta persona haciendo campaña en horario laboral sin ponerse la mascarilla, cuando la gobernadora estaba en medio de la campaña, en vez de estar trabajando en el Fondo del Seguro del Estado. Entonces yo me pregunto si esto es, si esto es justo, para que usted vea cómo se vota el dinero en este país. Y esa evidencia nosotros la demostramos este fin de semana, y estas son las cosas que tienen que rendir cuenta eh, los gobernantes de este, o los que aspiran a gobernar este país. Es una decepción, y cuando uno se queja, pues yo no entiendo por qué. Lo que me trae el caso de Trump, Trump distorsiona la realidad, ¿verdad? Él, él dijo que... Después del paso del huracán María, que propuso vender a Puerto Rico, eh, Jennifer González hizo unas expresiones, Darren Soto y varios congresistas también, pero lo, el punto es el siguiente. Ya nosotros sabemos lo que ha hecho Trump, ¿verdad? Que, lo, que precisamente salió apoyando a la empresa Goya, después de las expresiones que hizo el presidente de Goya, eh, que mucha gente pues dice, mira, no lo critiquen, vamos a, vamos a seguir consumiendo el producto. Mi pregunta es, eh, ¿verdad? Si Hitler, alguien que era seguidor de Hitler hubiera dicho que, que algo en contra de los lo judíos eh, si se hubiese permitido, ¿verdad? Y esas son las actitudes, ¿verdad? Cada, cada moneda tiene dos caras y hay quienes favorecen lo que él dijo y hay otros que dicen, mira, no me gusta lo que dijo pero no afectemos el negocio, ¿verdad? Y no afectemos la marca. Usted va a llegar a sus propias conclusiones, Es lo único que yo le digo. Yo lo que sí le puedo decir es lo siguiente. La dignidad del ser humano... Es inviolable. Uno no se puede burlar de la gente y Donald Trump se ha estado burlando consistentemente de los latinoamericanos, de los hispanos, de nosotros los puertorriqueños. A los mexicanos les dijo violadores. y A nosotros nos, nos tiró con papel toalla y ahora sigue trascendiendo que hasta quería vendernos. La pregunta es, nosotros estamos a la altura, o por lo menos no nosotros, los líderes que dirigen este país están a la altura de lo que se exige, de lo que se necesita para exigir respeto. Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Están a la altura Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz, eh, Charlie, Delga, Charlie Delgado delgado Altieri, eh, Alexandra Lúgaro, Eliezer Molina, Juan Dalmau? ¿Están a la altura? Yo solo pregunto, usted llegue a la propia conclusión. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Como siempre le digo, me puede escribir a las redes sociales, me puede enviar por correo electrónico a en blanco y negro con sandra arroba gmail.com y con mucho gusto le contesto por aquí o le, o le atiendo su petición. Será hasta mañana.